0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина в Калининграде высмеяли доклад американских ученых о захвате региона Польши и США. Губернатор Калининградской области Антон Олеханов в интервью журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову назвал новые сообщения очередной глупостью. Он также пригласил американских исследователей посетить регион, чтобы убедиться в отсутствии российской агрессии.
0: Гульварную прессу не читаем. Зачем мы читаем бульварных аналитиков. Вот это что-то такое. Даже не знаю, что тут комментировать. Мне кажется, очень много чести аналитикам. Пусть они самые разаналитистые аналитики. Я уже призывал их быть чудесным. Но, честно говоря, мне кажется, что попытки все время обвинять нас в какой-то агрессии, ну, честно слово, я бы их пригласил сюда, в Калининградскую область. Пусть они, вот у нас тут Третьяковка строится, значит, большой театр скоро будет. Вот можем их потом пригласить, чтобы они с русской культурой знакомились. Они все время рисуются из Калининградской области, из России, как, значит, агрессивную силу. Мне кажется, забывая, сколько военных конфликтов они вели, ведут без всяких согласований, с международным правом и так далее. Но на нас, понятное дело, на нас внимание все время не уделяют, потому что у нас здесь располагается база Балтийского флота, другие части. Поэтому, ну, понятно, что они на нас смотрят со страхом как на место, где, ну, есть серьезные силы Министерства обороны. Но мне кажется, для нас, для клятия, кто живет в области, это наоборот фактор успокоения, потому что мы понимаем, что мы защищены...
1: Ранее американцы опубликовали план захвата Калининградской области Польши и США. Вероятный ход развития военных действий спрогнозировал старший научный сотрудник джеймстоунского фонда США. По его оценке, потенциальный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере России Калининградской области. Причина желания России захватить Прибалтийские страны. В исследовании отметили, что в начале военных действий Россия предпримет попытку изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также защитить морские подходы к Санкт-Петербургу. Как отметил военный обзреватель комсомольской правды Виктор Буранец, НАТО понимает, что Россия может дать отпор, поэтому войны не будет.
0: Американские ястребы по-прежнему не отстирали мозги от антироссийской агрессии. Вот это заявление о существовании некого плана нападения на Калининградскую область отражает уже давно существующий и обнародованный НАТО-план о локализации Калининградской области в случае реальных боевых действий. Мы даже знаем, что этот план называется планом «Д», суть которого формулируется просто территория затрудненного допуска для войск НАТО в случае развязывания э, войны. Сказать о том, что американцы вот устами вот этого самого Хукера продолжают играть в войнушку, сказать мало, идет информационное нагнетание, ну, совершенно понятно, с антироссийским прицелом. Но вот этот усколобый специалист Джеймс Тауэнского фонда почему-то считает, что война за ту же Калининградскую область Будет носить только характер использования обычных вооружений Он достаточно непрофессиональный этот человек Он должен ясно и четко знать Если НАТО припрет Россию и попрет на Россию То мы будем обороняться от нападений Не только обычными вооружениями Надо помнить, что Россия является великой ядерной державой И обладает лучшими в мире ядерными вооружениями Если надо, у нас найдется чем ответ Я считаю, что войны не будет, потому что и в штаб-квартире НАТО, и в Пентагоне сидят не дураки и прекрасно понимают, что будет с НАТО, если НАТО попрет на Россию. Виктор Баранец, Радио Комсомольская правда, Москва.
1: Вероятными союзниками НАТО в гипотетическом конфликте в США считают Швецию и Финляндию. А одну из стран, которая способна оказать не давление на Россию, называют Китай. Американские ученые Джеймс Таунского фонда полагают, что потенциальная война будет носить исключительно региональный характер. 12-летний школьник из Петербурга подозревается в жестоком убийстве матери. По предварительным данным, за расправой наблюдал и его брат-близнец. Мальчики состоят на учете в психоневрологическом диспансере. Следователи возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинскую экспертизу. С места событий передает наш корреспондент Надежда Фаткурина.
2: В одной из квартир на улице Штасовой силовики обнаружили окровавленное тело 46-летней женщины. Известно, что трагедия произошла ночью. Полиция позвонила женщине и сообщила об убийстве. На Вместе сразу же выехали полицейские. Ведомости Комсомольской правды рассказали, что женщина скончалась от колотой резанных ран в районе живота и груди. По одной из версий, Петербурженко зарезал собственный сын. Он напал на мать с ножом и нанес ей несколько ударов. Известно, что у ребенка есть град-близнец, который также в этом момент находился в квартире и мог наблюдать за происходящим. Семья подростков состоит на учете как неблагополучная, а у самих мальчиков замечены нарушения в развитии. Также известно, что в квартире в этот момент находился и отец мальчиков, то есть глава семейства, однако он был пьян и спал. Сейчас все обстоятельства преступления устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Мальчикам назначили судебным медицинские экспертизы. О них будет
1: сообщено дополнительно. Надежда Хаткульна, «Комсомольская правда», Петербург. Сотрудники ФСБ предотвратили очередную кровавую бойню в учебном заведении. Ее запланировал на вторник в Подмосковье 18-летний студент. По версии следствия, учащийся местного аграрного колледжа собирался расстрелять своих однокурсников. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Павел Клоков.
0: Речь идет о городе Зарайске, в котором молодой человек хотел расстрелять своих сокурсников. его список попали 8 человек, которые когда-то обижали его во время учебы. Силовики сумели предотвратить теракт. Сообщается, что молодой человек хотел устроить колумбайн 29 октября. Примером для подражания у парня был керченский стрелок Росляков. Сам студент готовился к акции в течение года. Накануне сотрудники ФСБ произвели задержание, обыск, в ходе которого у задержанного был обнаружен пистолет. По последней информации, студента арестовали...
1: Депутат Вера Гонзя считает, что нужно ограничивать распространение подобной информации, чтобы не провоцировать подростков на жестокие действия.
2: Мы должны вообще ограничивать информацию подобного рода для подростков, а не только вот какие-то вот такие одноразовые, так скажем, жуткие случаи. Тот подросток может эту информацию спокойно найти в интернете. Если даже мы как-то постараемся ограничить их там с экрана, телевидения еще как-то Те законы, которые мы принимаем, они сегодня к сожалению ну, скажем слабо работают. И второй момент есть сегодня масса подражателей вот варварских вот таких случаев, и это Проблема воспитания нашим государственным стандартам образовательным, которые раньше в советское время воспитывали добрые отношение к человеку, доброту, а сегодня, к сожалению, нынешние стандарты воспитывают человека несколько иначе. То есть человек должен стать первым, вырваться наверх, несмотря ни на какие обстоятельства. Доброго отношения сегодня, к
1: сожалению, наши образовательные программы не воспитывают. По мнению психоаналитика Людмилы Поляновой, зачастую агрессию среди детей вызывает чрезмерное использование гаджетов.
2: Мозг воспринимает ту картинку, которую он видит, как реальность. И мы, родители, сами первые гаджеты даем своим детям, где он видит очень много насилия. Посмотрите на игры подростков, стрелялки и так далее. То есть, если ребенок видят насилие, жестокость и убийство, он живет в этом виртуальном пространстве, которое мозг его считает реальностью. Поэтому мы подсказываем, что можно сделать, проявляя свою агрессию, и если у ребенка есть его каких-то причин. И каждый случай надо разбирать очень конкретно и индивидуально. Но если у него есть картинка, как можно наказать своего обидчика, он это воплощает с той жестокостью, которую мы, взрослые, его научили, к сожалению.
1: 17 октября прошлого года в здании Политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу. Погибли 19 человек, около 60 были ранены.
0: Темы дня. Понедельник, 8 часов по Москве. Главное, доживи.